0: Menschen zu finden, die mit uns fühlen und empfinden, ist wohl das schönste Glück auf Erden.
1: Hey, wir sind Laura und Jule und das ist dein Podcast Fingerspitzengefühl. Einmal in der Woche quatschen wir rund um die Themen Kinderwunsch, Social Media, Freundschaft und Co. und geben euch einen Einblick in unseren Alltag, also unseren ganz normalen Wahnsinn.
0: Und jetzt viel
1: Spaß mit der heutigen
0: Podcast-Episode.
1: Halli, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Episode. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hoffen, euch geht's allen gut.
0: Wir starten jetzt in den Herbst. Wir sind schon sehr gespannt. Das ist nämlich unsere Lieblingsjahreszeit. Wir mögen das besonders gern, sich wieder kuschelig anzuziehen und einfach gemütlich zu Hause alles zu machen. Also, ich lieb's.
1: Oh ja, ich lieb's auch ganz sehr. Also, ich freue mich unfassbar auf den Herbst, nicht nur, dass dann jetzt im Herbst ja unser Kind geboren wird, aber auch so, ich habe letztens, äh, nicht mal letztens, sogar heute erst Bilder angeschaut von unserem Shooting damals, wo wir mit meiner bunten Jacke unterwegs waren. Mhm. Das war, war glaube ich, der 7. Oktober oder so. Und auch, wo wir auf der Burg waren, also das kann kein Zufall sein, dass wir ausgerechnet in diesen Monaten <lacht> shooten waren. Und die Shoot Schicksal. Ja, total. Also der Herbst ist auch meine absolute Lieblingsjahreszeit und ich freue mich auf alles, was er mit sich bringt. Es
0: ist halt einfach schön, wenn man sieht, dass draußen alles dann wieder bunt wird und man schwitzt nicht mehr so sehr. <lacht> ich glaube, wir sind halt auch einfach beide vom Typ so richtige Herbstmenschen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also auch so Spätsommer geht auch voll klar, aber ich mag wirklich irgendwie alles am Herbst. Zumindest mag ich ihn so lange, wenn es jetzt nicht Wochen regnet. Also. Ja. Es wenn gerade durch unseren Hund, wenn wir dann wirklich das, dann merken, dass man Wochen am Stück jeden Tag reinkommt und jeden Tag diesen nassen Hund hat, mehrere Male am Tag, das nervt mich. Das wird auch kommen, aber das nervt mich. Aber ich finde sonst die Herbsttage, die auch selbst mal verregnet sind oder die, die neblig sind, so früh richtig mit Nebel anfangen und so richtig noch knacke kalt sind und dann bricht so die Sonne durch den Nebel, oh, ein Traum. Es gibt nichts Schöneres.
0: Das finde ich auch. Ich glaube, deswegen hat es mir auch in Island so sehr gefallen, weil das ist ja da, gefühlt, Herbst ja. immer.
1: Ja, das, das kann ich nachvollziehen. Also generell, in welchem Land ist es im Herbst nicht am schönsten? Mhm, das stimmt. Ja.
0: ja, aber wir wollen jetzt einfach mal mit der Podcast-Folge anfangen.
1: Ja, erzähl doch mal, um was es heute geht, Jule. Ja, wir dachten, wir legen ganz unspannend erstmal weiter und fahren mit meiner Schwangerschaft fort. Ich würde sagen, wir reden heute über das zweite Trimester. Für diejenigen, die das nicht wissen, Schwangerschaften teilt man in drei Trimester auf und dann darin die Wochen sozusagen. Und das erste Trimester geht bis zum Ende der zwölften Woche, das heißt zwölf Wochen genau abgeschlossen. Und das zweite beginnt dann ab der 13. Woche und geht ungefähr bis zur 24. Also da gibt es unterschiedliche Meinungen und Bezeichnungen und was weiß ich. Manchmal ist es eine Woche mehr, eine Woche weniger. Aber wir nehmen jetzt mal auf den Zeitraum von der 13. bis zur 24. Woche heute unter die Lupe.
0: Ja. Und was ist hier denn, also was fällt dir denn als erstes ein, was so anders war in dem zweiten Trimester im Vergleich zum ersten?
1: Also man sagt ja nicht umsonst, dass das zweite Trimester das sogenannte Wohlfühltrimester sein soll. Also es, es steht überall so, nach der zwölften Woche lassen die Symptome nach und äh, es soll einen blendend gehen, also wirklich blendend, als wäre man gar nicht schwanger. Und solange man das Kind ähm, noch nicht spürt, was natürlich auch in dieser Zeit im besten Fall dann passiert, ähm, soll man sich so fühlen, als wäre man nicht schwanger. Okay. So steht es überall geschrieben. Ähm, also ich muss sagen, meine Übelkeit hat schon aufgehört mit der zwölften Woche. Wir sind ja dann relativ am Ende der zwölften Woche in Urlaub für zwei Wochen gefahren nach Österreich. Und ich muss sagen, generell ist schwanger in Österreich schwierig, meiner Meinung nach. Also mhm. eigentlich müsst, müsste man ja denken, das geht noch voll klar geht es bestimmt auch, aber wenn man ähm, so ziemlich zeitig schon mit Atemnot und sowas zu tun hat am Anfang und, äh, keine Ahnung, man nicht mehr so richtig gut Luft kriegt, keine Ausdauer mehr hat, dann ist es halt einfach die ganzen Wanderwege und Klettern und so ist dann halt echt eine Sache. Ja. Und das konnte ich halt auch nicht so gut mitmachen. Zum anderen ähm, hatte ich ja auch diese Blutung kurz vorm Urlaub und ich hatte einfach einen ungutes Gefühl, mich da körperlich zu überlasten, muss ich sagen, weshalb ähm, ich auch einfach gerade nee, nicht unbedingt oft mit zum Einkaufen gefahren bin dort, sondern auch mal einfach in der Wohnung geblieben bin und habe da auch einfach mal noch eine Stunde mich hingelegt und habe geschlafen. Also gerade am Anfang noch dieser, dieses Trimesters, da war ich schon noch sehr, sehr, sehr müde, also trotzdem noch total die Symptome gemerkt. Und ich muss auch wirklich sagen, ich würde mich zu den Schwangeren zählen, die trotzdem durchweg Symptome irgendwie hatte. Also ich hatte, habe mich nie 100% unschwanger gefühlt. Aber das liegt wahrscheinlich mehr daran, dass ich so ein Mensch bin, ich bin halt nie krank. Ne? Und mhm. wenn man nie krank ist und immer gesund ist und es geht einem eigentlich immer gut, immer, immer gut, dann hauen halt einem selbst die kleinsten Dinge. Aus der Bahn. Also, ne, selbst so eine krasse Müdigkeit oder dass sie dann mal doch ein Tag schlecht ist, das hat mich halt dann mehr rausgehauen, als wenn, also, ne, wenn ich halt immer gesund bin. Hm, ja, verstehe ich. Und ähm,
0: wie war das mit den Blutungen? Also, das ist dann direkt wieder weggegangen? Oder ähm, <lacht> ja, wie war das? Also, hattest du das dann noch mal?
1: Nee, ich hatte tatsächlich äh, jetzt sonst die ganze Schwangerschaft über keine Blutungen mehr. Es war ja auch nur so, dass dann praktisch ungefähr eine Woche bevor wir in den Urlaub gefahren sind, haben die ja eingesetzt. Das war ja dann ein Tag, wo es mal richtig viel war. Und zum Abend hin wurde es aber schon weniger. Und dann hatte ich aber einfach so eine, über eine Woche lang verteilt so richtig dämliche Schmierblutungen und das war dann halt immer so, wenn ich irgendwie unter Belastung war, also ich weiß noch, an dem Samstag, wo wir damals in Österreich angekommen sind, äh, war, da sind wir dann halt gleich dort eine größere Runde gegangen. Da war dann halt einfach wieder ein bisschen mehr, mehr, mehr Schmiere da, was mhm. mich dann total verunsichert hat, weil ich halt Sorge hatte, umso mehr ich mich jetzt wieder bewege oder halt übernehme, dass es dann halt wiederkommt. Aber es war tatsächlich so, das war ja das Lustige, es wusste ja noch keiner, bis zu dem Urlaub von der Schwangerschaft. Also zumindest nicht meine Mama, nicht meine Oma, meine Tante, keiner. Und an dem Sonntag, wo wir in den Urlaub gefahren sind, oder an dem Sonntag dann, da war Muttertag. Mhm. Und da habe ich das meiner Mama erzählt, oder wir haben es meiner Mama erzählt. Und es, es ist wie verrückt gewesen, weil so wie ich diese Last losgeworden bin, von diesen Geheimhalten, so waren einfach auch die Blutungen komplett weg. Und ich war dann praktisch den ganzen <lacht> Urlaub dann blutungsfrei. Also wirklich gar nichts mehr. Also auch keine Schmierblutungen. Es war wirklich dann super entspannt. Und wir gehen jetzt mittlerweile davon aus, dass es einfach so ein bisschen psychischer Stress mhm. auch war. Zusätzlich. Ja, war so. ne, weil ich meine, du, du bist dann so aufgeregt, steuerst auf die zwölfte Woche hin, denkst, das hast geschafft dann spielt vielleicht dein Kopf ja eben doch mal so einen Streich und sagt, ne, <lacht> <lacht> Und äh, haut da so eine Blutung rein. Letztendlich weiß man halt nie, nicht 100%, warum es überhaupt geblutet hat. Von daher.
0: Ja, es also ist Hauptsache, es hat aufgehört und ist nicht wiedergekommen. Das ist richtig, richtig, sehr, sehr gut. <lacht> und hast du, also wie hat sich dein Bauch angefühlt? Es ist ja dann alles für größer geworden. Erzähl mal, wie das so
1: war. Das, das ist auch super crazy, weil wenn ich mir jetzt meinen Bauch damals anschaue, da, ich habe mich wirklich gefühlt, als hätte ich schon einen Bauch. Ne? Also <lacht> <lacht> wenn ich mir da jetzt Bilder anschaue oder Videos anschaue und dann überlege, wie ich mich da gefühlt habe, weil ich habe da ja auch schon versucht, Sachen anzuziehen, sodass man es sieht. Und ich war dann schon immer traurig, wenn ich mal ein T-Shirt oder eine Hose anhatte, wo man es nicht so gesehen hat, obwohl man da okay. eigentlich gefühlt noch gar nichts gesehen hat, jetzt okay. im Nachhinein, wenn ich mir die Bilder anschaue. Und da denke ich mir dann einfach so, krass, jetzt ist dein Bauch wirklich da, damals <lacht> eigentlich noch nicht so wirklich. Und ähm, auch wenn ich mir jetzt auf Instagram immer meine Stories anschaue, von damals muss ich sagen, ich habe wirklich relativ lange ähm, wenig bis keinen Bauch gehabt, würde ich das jetzt so sogar sagen. Und dass das erst so richtig erst ab der 20. Woche losgegangen ist, dass sich das mehr nach außen gewölbt hat. Vorher war es halt wirklich nur so, ja ich war halt, bin halt an sich ein schlanker Mensch gewesen, hatte jetzt keinen großen Bauchansatz oder irgendwas. Da hat man halt schon gesehen, dass da jetzt sich ein Bäuchlein ergibt. Aber es war nicht so, wie ich es eig eigentlich gefühlt <lacht> habe ist halt mehr ein Pleebauch gewesen, genau, so war das
0: genau. da bei mir auch und dann, und dann ist man halt stolz auf seinen kleinen Pleebauch.
1: Ja genau und den will man halt auch irgendwie zeigen, obwohl der, ja. keine Ahnung, es sieht halt jetzt für mich jetzt im Nachhinein überhaupt nicht mehr nach schwanger aus <lacht> in der Zeit, aber man war halt super stolz darauf, über jede ah. kleine Woche, wo der Bauch halt mehr gewachsen ist und irgendwie jedes Kilo, da muss ich auch sagen, ich hatte glaube ich bis Fast zur 20. Woche bin ich wirklich zugenommen. Also ähm, das verändert sich gerade. Aber am Anfang habe ich wirklich ewig für meine ersten drei Kilo gebraucht. Ich glaube, die hatte ich wirklich erst so in der 19. Woche oder so zusammen mhm. und sonst vorher gar nicht. Und generell,
0: wie hast du dich gefühlt? Also warst du dann immer noch also, müde oder irgendwie übel, hast du ja gesagt, war dir es dann nicht mehr? War irgendwie
1: sonst was anderes? Ähm, ich war halt wirklich extremst müde. Das muss ich schon sagen, die ganze Zeit. Und ich hatte auch so, so kribbelnde, unruhige Beine. Also ich hatte so mal eine Woche, zwei Wochen, so eine Phase. Das war ganz, ganz schlimm für mich, weil wenn man schon von Haus aus ein ungeduldiger und eher unruhiger Mensch ist und dann kannst du aber nicht mal dir selber Ruhe zufügen, indem du Ruhe suchst, weil du noch unruhiger bist als sonst. Mhm. Also es war wirklich so, wir hatten den einen Tag einen äh, Arbeitskollegen von meinem Mann hier, ich weiß gar nicht, was da war, irgendwas, ich glaube, da haben wir Möbel, Kindermöbel abgeholt. Und da haben wir dann Armbrot gegessen und dann habe ich zu den beiden gesagt, es tut mir leid, ich kann nicht sitzen, ich muss aufstehen und hier auf und ablaufen, mhm. weil ich wirklich unfassbar nervös war, meine Beine waren unruhig und das, also das war wirklich überhaupt nicht schön, aber es hat sich für mich dann zumindest herausgestellt, ähm, nach dem Bluttest hatte ich ähm, ein bisschen Eisenmangel und B12-Mangel. Okay. Mhm. Und tatsächlich, wenn man beim B12-Mangel mal googelt, ist halt so ein Symptom, dass man so unruhige Beine hat oder Sonstiges. Aber normaler Mensch, ähm, also eigentlich ist B12 so ein, so ein Vitamin in dem Sinne, wo es sehr lange dauert, ehe man da als normaler Mensch überhaupt einen Mangel bekommt, also das, mhm. das ist halt sowas, was einfach da ist und der Körper greift ansonsten auf Reserven wenn überhaupt Reserven benötigt werden also das ist super selten sagen wir es so kann halt aber in der Schwangerschaft eben vorkommen weil das in diesen ganzen Folsäurepräparaten genau, mitnimmt.
0: das wollte ich nämlich gerade fragen das ist doch hier in diesem Folio oder so, wie es auch Richtig. alles heißt drin und ähm, aber wahrscheinlich nur in einem geringen Anteil, oder?
1: in einem geringen Anteil, aber es reicht. Und ich habe eigentlich nur den Mangel gehabt, weil ich halt ähm, damals gesagt bekommen habe von meiner Hebamme, dass ich ja keine Folsäure, also das Folsäure an sich, brauchst du eigentlich auch nur bis Ende der zwölften Woche, weil Folsäure ist ja ausschlaggebend, damit dieser Neuralrohrdefekt nicht entsteht. Und das passiert nur in den ersten zwölf Wochen. Also wenn du bis dahin das nimmst, dann passiert es eigentlich nicht und es spielt dann keine Rolle mehr, ob du die Frühsäure weiternimmst in dem Sinne. Mhm. Die Ärzte empfehlen es heute halt einfach alle, weil es halt eben so Kombipräparate sind, weil es kein einzelnes Präparat für B12 oder sowas gibt. Dementsprechend sagen einfach die Ärzte, man soll es einfach weiternehmen, weil es ja nicht schadet. Und tatsächlich war das so, seitdem ich das dann eben wieder genommen habe und auch Eisen zugeführt habe, ist Auch so krass, dass das so lange schon wieder her ist. Mir kommt es vor, als hätte ich das erst gestern bestellt. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, seitdem ich das nehme, ging es mir dann auch wirklich richtig, also schlagartig besser. Meine Beine haben nicht mehr gekribbelt. Man weiß trotzdem nicht, ob es jetzt wirklich daran gelegen hat. Ähm, aber ich war auch nicht mehr so müde und es mhm. also, war, wirklich, war wirklich richtig gut. Und ähm, gerade jetzt nochmal, um dann wo ich dann eine Zeit vorbeigegangen ist und ich dann auch im Krankenhaus war und die das dann da getestet haben, nochmal meine Blutewerte war dann auch alles wieder im grünen Bereich.
0: Sehr ja, gut. Und hattest Was? du eigentlich ähm, irgendwie so Schwangerschaftsgelüste
1: oder so? Ich glaube, das habe ich dich noch nie gefragt, aber isst du irgendwas <lacht> komisches? <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also ich mag halt einfach nur Obst sehr gerne. Süßes würde ich sagen noch lieber als vorher. Also das ist schon ein bisschen nachteilig. <lacht> also gerade Schokolade noch mehr, als ich es vorher auch schon mochte. Ähm, da muss ich mich immer mal ein bisschen zügeln, jetzt gerade zum Schluss. Hm. Und ähm, was ich aber in dem Sinne für mich entdeckt habe, auch in der Zeit, wo ich im Krankenhaus lag, die Woche, ist auf jeden Fall Nutella <lacht> oder halt Nougat-Aufstrich, halt, äh, weil es im Krankenhaus einfach nur so blöde Wurst gab. Und ich bin eigentlich ja ein herzhafter Frühstücksmensch mhm. und das war aber alles immer so oh, nee, ö und äh und da habe ich dann immer diese kleinen Packungen nutella übers gefeiert. Die sind auch gut. Die sind auch gut, ja. Und habe mir dann sogar, wenn ich früh das nicht aufgebraucht habe, das aufgehoben, damit ich mir <lacht> abends auf <auch> meinen Schnitte <lacht> <lacht> machen konnte.
0: Okay, das ist, das ist definitiv
1: ähm, ein Gelust. <lacht> Ja, ich würde es auch sagen. Und seitdem esse ich das jetzt auch zu Hause sehr gerne.
0: Wisst ich esse es auch unglaublich gerne. Ich müsste, ja. glaube ich, auch mal äh, weniger essen bei mir. Reicht mhm. so ein Glas äh, nicht sehr lang.
1: Also, ist, sonst hat es immer mein Mann super gerne gegessen. Also der hat es dann halt auch so mal gelöffelt. Ähm, aber jetzt bin ich da auch mit von der Fraktion. Und dementsprechend, ja. Aber ich, wie gesagt, ich ich nehme mir eigentlich aktuell so zum Ende der Schwangerschaft vor, noch mal so ein bisschen meinen Zuckerkonsum zu verringern. Aber das ist... Oh, das ist mal so gucken, schwer. wie das
0: klappt. Das
1: ist so schwer.
0: Ach, wenn du es in dem Moment übelst willst, ja. so, dann denke ich mir so, das kommt du bist halt schwanger, du darfst
1: alles. Richtig, richtig, das ist halt auch so, gerade in der Schwangerschaft, das, irgendwie muss man das gerade auch nach so Übelkeitsphasen Ausnutzen, wenn man auf was unfassbar ja. Bock hat, ja. weil das äh, trotzdem zu selten vorkommt und man dann immer wieder nicht weiß, oh nee, jetzt habe ich doch keine Lust mehr drauf. Also man ist schon anders. Aber ich muss sagen, seit dem zweiten Trimester ist eigentlich dahingehend wieder alles normal bei mir. Auch was so meine, meine Stimmung angeht. Also gerade im ersten Trimester, da war ich zum Teil, hatte ich solche Dinge, Hormonschwankungen, es war wirklich unfassbar und da war ich manchmal so deprimiert. Ich habe sogar einmal meinen Mann gefragt, du, ich fühle mich echt nur noch traurig, soll ich nicht mal zum Psychologen gehen? Also das habe ich ihm wirklich gefragt, weil ich mich nicht wiedererkannt habe und ich bin sehr froh, dass ich mich jetzt gerade auch zum Ende wieder so fühle, wie ich eigentlich bin und nicht mehr so verändert, weil das, das war überhaupt, da war ich überhaupt nicht ich und das hat mir nicht gefallen.
0: Also stimmt das wirklich mit dem zweiten Se Trimester, dass das äh, Wohlfühltrimester ist?
1: An sich schon, sagen wir es so. Aber ich hatte halt trotzdem, ich hatte, bei mir ist ja dann später ein Nierenstau festgestellt worden. Ähm, also es hat eigentlich mehr damit, also ich hatte das schon mal in der 13., 14. Woche, dass ich mal nachts aufgewacht bin, weil mein Rücken übelst gestochen hat, so dort, wo die Blinddarmgegend ist, ne? wo man so denken, okay, was ist das jetzt? Das ist aber jedes Mal, nachdem ich dann danach auf Toilette gegangen bin, weggegangen. Es war auch im Urlaub nur ein, zwei Mal. Und dann so in der 17., 18. Woche, würde ich sagen, kam das halt mal so mehrere Tage vor. Und das war dann auch sogar richtig früh ganz stark und ich hatte zufällig dann da halt auch meinen Frauenarzttermin und habe es dann einfach gleich angesprochen, weil da war nämlich dann das, das äh, zweite große Screening, wo dann ja auch geguckt wird, wie die ganzen Organe und so alles sind und welches Geschlecht es ist und da habe ich es halt damals angesprochen und dann hat meine Frauenärztin gleich mal auf meine Nieren äh, geschallt, also Ultraschall gemacht und da war es tatsächlich so, dass es ein Nierenstau war, also es ist man sollte nicht zu viel in seinen Körper reinhuschen, aber wenn man sich selber gut kennt hm. dann, und ähm, irgendwas anders ist, dann sollte man auf jeden Fall der Ursache auf den Grund gehen, weil es hat bei mir dann geholfen. Ich lag halt immer nur rechts auf der einen Seite, deswegen hatte ich das da eben früh auch gestaut. Hm. Und ich sollte dann einfach nicht mehr so auf der rechten Seite liegen, viel trinken, auch auf Toilette gehen, wenn ich muss. Also wirklich musste, also nicht das anhalten oder dann, dann noch Stunden vergehen lassen. Und seitdem ich das mache, habe ich keine Beschwerden mehr. Sehr ja, gut. Ja, ich bin auch sehr froh drüber, weil gerade so ein Nierenstau, das ist zwar was ganz Normales, was in der Schwangerschaft passieren kann, weil ja das Kind sich auch auf die, die Harnleiter und sowas legt und dann staut sich das eben in die Niere zurück. Wenn es aber richtig hart auf hart kommt, hat man halt einfach super Schmerzen. Also jeder, der wahrscheinlich mal eine Nierenentzündung hatte oder eine Blasenentzündung, irgend sowas in den ganzen Richtungen, in die Schmerzgegend wird es wahrscheinlich gehen. Hm. Und ähm, wenn es halt richtig schmerzhaft gewesen wäre, hätten sie mir einen ähm, Nierenkatheter oder Blasenkatheter legen. Müssen. Zum Glück nicht. Zum Glück nicht, ja. Zum Glück nicht bin auch sehr dankbar darüber, dass sich das dann in dem Sinne so im Sande verlaufen hat. Also musst du keine Medikamente oder so? Nee, gar nichts. Also ich muss auch sagen, bevor ich Medikamente genommen hätte, wäre ich, äh, ich hatte auch schon kurz, kurz da drauf dran, einen Termin beim Osteopathen, dass der da halt mal guckt, ob man irgendwas zurechtschieben kann oder so. Das ist ja sowieso ganz nett in der Schwangerschaft.
0: Hm. Aber
1: den Termin musste ich dann damals wegen Krankenhaus absagen. Und bis jetzt bin ich aktuell so beschwerdefrei, dass ich mir sage, ich brauche das aktuell nicht, weil ich auch keine Rückenschmerzen und nichts habe. gut, ja.
0: so, dass das so wieder weggegangen ist.
1: Das ja, ist auf jeden gut. Fall.
0: Und was ist denn dann noch passiert?
1: Ja. <lacht> das, das ist auch wieder so eine Geschichte an sich. Wie gesagt, super schönes Trimester. Man Man kriegt ja dann so die ersten Bewegungen trotzdem vom Kind mit und merkt, wie sich das Baby das erste Mal bewegt. Das ist auch so was. gerade wenn ihr eine vorderwand habt, lasst euch da nicht verunsichern. Wenn ihr das Gefühl habt, da tritt jemand oder es ist irgendwie eine andere Bewegung plötzlich da, dann wird es so sein, dass das euer Kind ist. Weil meine Frau, und Ärzte mir immer einreden wollte, dann, naja, warten Sie mal noch zwei Wochen, warten Sie noch mal zwei Wochen, warten Sie noch mal zwei Wochen. Sie hat so gesagt, ja, ab der 24. dürfte ich es dann merken, aber ab der 24. war schon so viel Rambatshamba in meinem Bauch. <lacht> also bei mir hat das wirklich so in der 18., 19. Schwangerschaftswoche angefangen, mit ganz leichten Stupsern, aber wie gesagt, lasst euch da nicht verunsichern, ihr werdet das auf jeden Fall merken, wenn euer Kind anfängt, sich zu, sich zu bewegen. Und weißt du noch, wo du da äh, warst, wo du das erste Mal gespürt hast? Puh, keine Ahnung. Also ich sag mal so, dass meistens ist es dann eh, dass man es am Anfang nur merkt, wenn man so zur Ruhe kommt. Also ich habe gerade am Anfang ganz bewusst immer die Zeit dann im Bett, wenn ich dann im Bett lag, in mich reingeruscht und geguckt, ob ich was merke oder fühle. Das gehe mhm. ich davon aus, es wird irgendwo im Bett gewesen sein. Das Datum habe ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier mal in mein Schwangerschaftstagebuch geschrieben habe, wie sich das angefühlt hat. Ein kleiner Stupser. Also für mich war es auf jeden Fall wie so ein Schnipsen. Also manche beschreiben das ja wie ein... Wie ein ah ja, hier. Am 15.06. habe ich das erste Mal deine Bewegung gespürt. So hat sich angefühlt. Es fühlt sich wie ein bloppen Schnipsen an. Mhm. Ja, weil manche die meinen, es fühlt sich wie ein, wie ein Schmetterlingsflügelschlag an oder so. Ich weiß nicht, wie sich ein Schmetterlingsflügelschlag angefühlt hat. <lacht> <lacht> oder wie, wie ein Fisch irgendwie, dass der im Bauch rumblubbert, das, das kann ich auch gut bestätigen, aber bei mir war es wirklich wie so ein Schnipsen, also ich glaube, unser kleiner Mann hatte einfach von Anfang an ziemlich Kraft, <lacht> das halt wirklich wie so ein Schnipsen anfühlt, ja, aber es ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl und äh, ihr werdet es, wie gesagt, merken, wenn es euer Kind ist, das, das ist unverkennbar, sagen man es so, das, was anderes, das ist auch, finde ich, ein Unterschied wie Tag und Nacht zu Bauchkrummeln, weil ja dann manche sagen, es ist wie Bauchkrummeln, finde ich überhaupt nicht, also wirklich überhaupt nicht. Das ist auch in einer Gegend, wo man meiner Meinung nach kein Bauchkrummeln hat. <lacht> <lacht> ähm, dementsprechend lasst euch da nicht verunsichern. Ja, Ihr wisst es ja dann am besten und ihr werdet es merken.
0: Ja. Genau.
1: Und ja, sonst, das nicht so Schöne, was passiert ist oder es ist eigentlich nicht weiter dramatisch, aber es war zu diesem Zeitpunkt irgendwie unschön und nervenaufraubend. Ähm, wir hatten ja dann ganz normal das zweite Screening beim Frauenarzt und da war eigentlich alles gut. Also da hat unsere Frauenärztin jetzt auch nichts Negatives weiter gesagt. Sie hatte nur so eine ganz kleine Anmerkung gemacht, dass das im... Herzen irgendwie sich da jetzt gerade noch die Kammern bilden, aber es sind alle vier Kammern schon ersichtlich. Und dann hatten wir zwei Wochen später den Feindiagnostiktermin. Ihr müsst wissen, bei uns hier in, in unserer Region ist es so relativ üblich, dass man diesen Termin hat, weil oft ist es ja so, zumindest lese ich das auf Instagram, dass manche wirklich nur den Feindiagnostiktermin haben, wenn es Anhaltspunkte beim äh, zweiten Screening gibt, also man muss diesen Termin nie wahrnehmen, also ist trotzdem uns mhm. auch eine freiwillige Sache, aber es ist jetzt, äh, also gerade diesen Termin, der, den habe ich schon äh, ausgemacht, als ich damals das Erst Trimester screening in der zwölften Woche hatte, also das war so völlig verständlich, dass wir diesen Termin machen sozusagen, mhm. also auch von den Ärzten und Schwestern, die da fragen und ähm, der Feinddiagnostiker, der guckt einfach ja nochmal genauer, also die, die Frauenärztin guckt ja auch schon ziemlich genau, wie jetzt die Organe sind und ob die Harnblase veranlagt ist und ob da auch schon ähm, Urin drin ist, wie die Nieren sind. Also das guckt auch die Frauenärztin beim zweiten Screening sehr ausführlich. Und der Feindiagnostiker hat einfach nochmal ein besseres Ultraschallgerät und der guckt dann halt auch nochmal. Und ja, dann war dieser besagte Termin, das war auch leider ein bisschen unglücklich, weil wir ähm, zu dem Arzt, zu dem wir dann letztendlich gehen mussten, eigentlich gar nicht hinwollten. Weil das war auch der Arzt, der damals bei meiner Eileiterschwangerschaft das falsch ähm, diagnostiziert hatte. Mhm. Ja. Hatten wir uns eigentlich gesagt, nee, zu dem gehen wir nicht, sondern wir gehen zu einem anderen. Also bei uns gibt es nur zwei, die das sozusagen machen. Leider, leider, kurz vor dem Termin, ich glaube, eine Woche oder so vorher, ist aber der andere Arzt krank geworden. Und nicht nur kurz krank, sondern wirklich jetzt bis Ende August irgendwann. Dementsprechend konnte der das nicht mehr machen. Ja, toll. War irgendwie schon so ein bisschen ein schlechtes Ohm für uns, weil wir uns dann so dachten, ach, dieser Typ, der ist eigentlich ganz nett, aber das ist so ein ganz sachlicher Mensch, wisst ihr, der hat halt irgendwie so ein Null-Empathie-Gefühl manchen Tagen und ist dann so, der Rattert das halt einfach runter, was er sieht und erklärt nichts. Und ja, wir hatten halt einfach schon so eine richtig blöde Einstellung dahin ja, zu gehen. verstehe ich aber. Hm. Ja, und das hat das jetzt im Nachhinein, dann nach dem Termin, hatte sich ja dann das in dem Sinne bestätigt. Denn ähm, er hat auch das Herz natürlich angeschaut. Und ähm, in dem Herzen von unserem kleinen Schatz war damals ein weißer Punkt zu sehen er ähm, hat uns jetzt dann nicht richtig aufgeklärt, was dieser weiße Punkt bedeutet, kam dann bloß mit dem Satz um die Ecke, ja, das ist ein Zeichen für Trisomien, also Trisomie 21, 13 oder 18 mhm.
0: ähm,
1: ich würde Ihnen den und den Test empfehlen und dann können Sie da und da gucken und das schauen, ob der das wirklich hat oder nicht, sonst sieht alles gut aus so, wow. war, so war der Satz, ne, und ähm, für uns war schon immer klar, wenn unser Kind äh, zum Beispiel Trisomie 21 haben sollte, dann möchten wir das auf jeden Fall wissen, um uns vorher da vorzubereiten, zu informieren, einfach zu wissen, was denn da wirklich dann auf einen zukommt, wenn man ein Kind mit Down-Syndrom kriegt. Deswegen war es für uns wichtig, dass wir das wissen und da haben wir halt eben diesen äh, Harmonie- oder NIP-Test noch gemacht. Und das war aber dann auch bei dem? Das war auch bei dem. Also der, der hat nicht den Test ausgewertet, der hat nur das Blut abgenommen und das oh, wird dann eingeschickt. Ja. Genau. Ähm, aber das war dann auch bei ihm sozusagen. Und ähm, ich konnte aber den Test auch nicht am selben Tag machen, sondern sollte darüber schlafen. Und dann war das praktisch, wir sind, glaube ich, Freitag hin und Montag, haben wir dann erst den Test gemacht. Selbst da übers Wochenende war es dann schon... Mhm. Wo wir Einfach irgendwie uns Gedanken gemacht haben und gesagt haben, es kann doch nicht sein. Das, es sieht die ganze Zeit gesund aus, es gibt keine anderen Anzeichen und dieser blöde weiße Fleck, was bedeutet der jetzt? Ja, vor allen Dingen macht man sich ja, also da macht man sich
0: ja wirklich extrem Gedanken, wenn das dann einfach so in den Raum gestellt wird. Ja, ja es total. könnte sein. also ja. Hm. ja,
1: total, weil mir war es immer super wichtig, ich möchte einfach wissen, oder mich darauf vorbereiten, wenn mein Kind krank ist. Ne? Also, klar, kann das jetzt immer noch, der kann immer noch auf die Welt kommen und es kann plötzlich was sein, was er vorher nie nicht hatte oder nicht gesehen wird. Aber im besten Fall bist du halt dann darauf vorbereitet, wenn äh, durch solche Tests oder durch den Ultraschall, wenn dein Kind zum Beispiel Down-Syndrom hat. Ja. Und es war aber dann auch so, dass wir uns zu Hause selber noch mal informiert haben, was dieser weiße Fleck bedeutet. Und es ist tatsächlich so, deswegen auch kleine Entwarnung an euch, wenn ihr das ähm, hört, dass dieser weiße Fleck allein ähm, nicht groß ausschlaggebend ist oder nicht aussagekräftig genug, um eine Trisomie zu diagnostizieren. Also rein theoretisch hätte er auch einfach sagen können: ähm, der Fleck ist jetzt kein alleiniges Indiz, dass es so ist. Sie können den Test machen, aber sie müssen nicht, weil alle anderen Sachen dagegen sprechen.
0: Das wäre auf alle Fälle beruhigender gewesen.
1: Ja, und das hat er aber leider nicht gemacht. Und Wir haben aber, wie gesagt, mit vielen geschrieben. Ich habe mir auch von ähm, es gibt so eine Bloggerin, Fiona Erdmann heißt die, die, ist, die war glaube ich mal bei ähm, Germany Next Tommodel, der ihr Kind hatte das auch und es war am Ende auch nichts weiter, außer dass dieser Fleck war, weil das ist halt ganz oft einfach so, dass dann die Herzkammern noch nicht vollständig entwickelt sind oder es eine Verkalkung dort im Herz gibt, die aber im Laufe der Schwangerschaft einfach wieder verschwindet. So steht es drin, was das überhaupt ist. Ja, aber wie gesagt, wir haben dann diesen Bluttest gemacht, weil wir uns einfach sicher sein wollten. Und dann hieß es wieder eine ganze Woche warten. Das war irgendwie eine Woche für mich auf jeden Fall des Grauens, weil ich mich da schon sehr reingesteigert habe. Und mir das sehr wichtig war, mich da zu informieren und so. Aber gleichzeitig wusste mein, mein Inneres, dass äh, eigentlich alles gut sein wird. Ja, ja weil er einfach alles sonst dagegen sprach, also wirklich alles. Und unser Kind die ganze Zeit von Anfang an kerngesund war. Wir hatten ja auch das Screening gemacht. Da war ja auch alles unauffällig. Also es gab keinen einzigen weiteren Anhaltspunkt. Aber das hat einen richtig Körbe gemacht. Muss ja, ich
0: sagen. das glaube ich auch. Das ist halt auch... Eine ziemlich große Sache einfach und es ist ja vollkommen logisch, dass ihr euch da dann übelst Gedanken gemacht habt. Und ja. ich kann mich da noch gut dran erinnern, als du das gesagt hast, dass, oh, das,
1: das nimmt einen natürlich dann an mit. Also, ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, für uns war es einfach, gerade wenn es jetzt zum Beispiel die anderen Trisomien gewesen wären, 13 und 18, obwohl es ja keine weiteren Anhaltspunkte dazu gab. Aber das, das sind ja Trisomien, wo das Kind nicht lebensfähig ist. Ja. Mhm. Das heißt, wir hätten dann in diesem Moment entscheiden müssen, äh, behalten wir es, treiben wir es ab, lassen wir es kommen und dann lebt es nur ein paar Tage. wisst du, Das ist halt so eine Entscheidung fürs ganze Leben mhm. und da, wenn du so ein, so, ein, so ein Ding hast, dann zieht sich halt erstmal so ein Film vor dir ab ja. und du siehst erstmal irgendwie nur, dass du denkst, dein Kind hat das. <lacht> und dann musst du dir erstmal klar werden und wieder sagen, nee es ist alles in Ordnung. Alle anderen Faktoren, die für eine Trisomie sprechen, sind äh, negativ. Also das heißt, alles in Ordnung. Also beruhigt dich mal wieder.
0: Ja, ich finde es auf alle Fälle nicht so cool, dass er euch halt da so Angst gemacht hat und ja. das halt bis so im Raum stehen gelassen hat. Also
1: ja. das hätte man auch anders machen können. Ich fand es auch so, vor allen Dingen auch, weil ähm, der das halt an dem Tag, da war dann mein Mann auch mit, echt wirklich so ganz kurz und abrupt und meinte, so mit dem Test und es kostet so uns so viel Geld, also das zahlt ja jetzt die Krankenkasse, wenn ähm, es Indiz dafür gibt, dann übernehmen die das und mhm. ähm, ich war dann Montag, ja also Donnerstag oder so waren wir bei dem und dann übers Wochenende mussten wir ja schon entscheiden, ob wir es wollen oder nicht und montags war ich dann nochmal bei ihm in der Praxis, nicht nur zum Blutabnehmen, er hat dann tatsächlich auch nochmal Ultraschall gemacht da war ich aber ohne meinen Mann da. Vielleicht mag der auch einfach keine Männer. Wow. <lacht> Weil da war der so empathisch zu mir. Also er war so gut drauf. Und wir haben gelacht. Und der hat dann nochmal den Kleinen angeschaut. Wir haben, der hat dann auch nochmal übelst schöne Ultraschallbilder gemacht. Also der sieht da super süß aus, unser kleiner Mann. Und da habe ich Ihnen auch nochmal gesagt, sagen Sie mal, ist sonst alles in Ordnung und hat wirklich sonst ein super Kerlchen und sieht toll aus und alles fein und, und meinte so, er drückt uns die Daumen, dass alles wunderbar ist und er geht jetzt nicht davon aus, dass er es hat.
0: Hätte er ja auch schon mal eher sagen
1: können. Genau, genau. Weißt du, am Ende hätten wir uns wahrscheinlich vielleicht sogar gegen den Test entschieden. Ja. Ne? Das ist so und hätten einfach darauf vertraut, dass alles gut ist, vor allen Dingen, weil alle um uns rum ja gesagt haben, es ist alles gut. Mhm. <lacht> Aber das ist immer so, wo man dann immer nicht so weiß, wollen die Leute jetzt nur Geld machen mhm. oder wollen sie dir wirklich helfen und dir deine Sorgen nehmen? Ja. letztendlich war dann alles super wir mussten dann zwar noch fast die ganze Woche warten, bis das Testergebnis kam okay. aber es war total schön weil der Arzt hat uns dann früh an dem Sonntag sogar noch eine E-Mail geschrieben und hat super herzlich geschrieben, dass er sich ganz sehr für uns freut, dass alles in Ordnung ist und ähm, da war ich dann auch wieder so der Mann, der kann schon empathisch sein aber irgendwie hat er uns bis jetzt kein Glück gebracht ja. <lacht> sondern eher nur äh, keine Ahnung, anstrengende Nerven. Ja, vielleicht mag er wirklich keine
0: Männer und ist deswegen Frauenarzt geworden. <lacht>
1: <lacht> man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, jetzt auch in unserem Wunschkrankenhaus, wo wir entbinden, erzählst du den Leuten da von dieser Geschichte, dann kommt, ah, das ist der und der Arzt, ah ja, der diagnostiziert gerne weiße Punkte. Schon witzig. <lacht> also die, die Meinung ist da halt allgemein nicht nicht so gut. Okay. Und dementsprechend hat sich das damals für uns bestätigt und ähm, wir hätten jetzt dann ähm, im September jetzt nochmal einen Termin bei ihm. Da werden wir auch sehen, ob wir den wahrnehmen oder nicht, weil ich denke, ich werde einfach meine Frauenärztin beten, dann noch nochmal selber zu gucken, was sie ja sowieso machen wird beim dritten Screening und dann werden wir entscheiden, ob wir nochmal zu ihm gehen oder nicht, weil ich könnte mir vorstellen, der macht einen dann doch nochmal Wuschi. Ja, lass das mal lieber. Ich, ich denke es mir halt auch, deswegen ich sehe da auch keine Notwendigkeit darin, weil bis jetzt im Krankenhaus hat da auch keiner danach geschaut oder was gesagt und wenn meine Frauenärztin jetzt nicht nochmal ausdrücklich was sagt, dann werde ich den Termin wahrscheinlich absagen.
0: Ja, das würde ich auch so machen. Und in, welch, also in welcher Woche befinden wir uns denn jetzt gerade, wenn du davon sprichst?
1: Wo das passiert ist? Ja. Ähm es müsste so 22., 23. Woche gewesen sein. Also okay. wir sind sozusagen jetzt schon fast am Ende des ähm, zweiten Trimesters und ich würde auch alles, was jetzt dann danach kommt, weil es ging dann, wir hatten dann nur ein paar Tage des Glückes nach der Nachricht, dass alles gut ist mhm. und dann ging leider der, das nächste Drama los und das würde ich aber dann... Ähm, mit ins äh, dritte Trimester was aktuell dann abgesehen von der einen Sache gerade sehr gut läuft <lacht> würde ich das damit reinpacken ja ich denke da gibt es auch
0: sehr viel darüber zu erzählen und da könnt ihr auf alle Fälle schon gespannt sein auf die nächste Folge die wird dann auch wieder spannend weil ja. also was du diese Schwangerschaft schon wieder <lacht> durchmachen musstest ich sag's immer wieder das ist unnormal
1: es ist, <lacht> es ist super unnormal und umso mehr bin ich aktuell sehr, sehr, sehr glücklich darüber, dass es uns eigentlich seit ja, sechs Wochen, vier, fünf, sechs Wochen äh, sehr gut geht und es aktuell mal keine schlechten Nachrichten gibt. Ähm, ich sag mal so, jetzt nach der Blutung und so bis zum Feindiagnostiker gab es ja an sich auch keine schlechten Nachrichten. Aber ja. wenn es einem halt nicht so richtig gut geht, man dann den Nierenstaun hat oder generell diese Müdigkeit, so richtig aufatmen, konnte man dann ja auch nicht und das so genießen. Mhm. Und zudem war es dann ja auch übelst heiß und Sommer und <lacht> ja, ja also ich sage mal so, ich, ich blicke zwar jetzt zurück auf meine Schwangerschaft und bin trotzdem sehr dankbar und finde die halt nach wie vor irgendwie trotzdem schön, aber es war halt nicht so easy und ähm, ich hoffe, dass wir jetzt wie gesagt die nächsten Wochen einfach noch ein bisschen entspannen können.
0: Das hoffe ich auch ganz sehr für dich und ja. bin da auch sehr optimistisch.
1: Ich auch, ich auch. Also aktuell find, bin ich, kann ich mich nicht glücklicher trotzdem schätzen. Das auch wenn ich nicht gut. viel raus darf aber, oder sollte. Aber ähm, ich habe trotzdem so meine kleinen Highlights und fühle mich gut und das ist die Hauptsache.
0: In ein paar Wochen machen wir dann einen Podcast und der kleine Mann liegt irgendwo neben dir einfach krass. Einfach krass, ich kann es mir noch gar nicht vorstellen. Dann, dann müssen wir die Folge ganz oft schneiden, weil er immer schreit.
1: <lacht> Oder der prappelt halt drin herum. Ja.
0: der redet dann einfach mit. Ja, Er genau. ist dann unser Podcast-Gast.
1: Ja, sehe ich auch so, sehe ich auch so. Dann freuen wir uns ganz sehr, wenn ihr bis hierhin drangeblieben seid und eingeschalten habt. Ähm, wie gesagt, hinterlasst uns jederzeit immer gerne Feedback, sei es durch eine positive Bewertung, egal ob auf ähm, das heißt nicht iTunes wie heißt das, Apple Podcast, Apple Podcast oder Spotify da könnt ihr uns auch Bewertungen hinterlassen, da würden wir uns sehr freuen und schreibt uns jederzeit auf Instagram wir geben da schon unser Bestes so aktiv wie möglich zu sein yes, also yes. Ähm, würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr da auch aktiv seid
0: auf alle Fälle. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt und wir freuen uns schon
1: aufs nächste Mal. Genau, schönen Tag euch noch. Tschüss.